0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Liebe Dreierlei, habe ich die Predigt heute überschrieben. Liebe Dreierlei. Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Mich erinnerte die Aufforderung in Markus 12, den Text, den wir eben gelesen haben, nämlich an einen Restaurantbesuch. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Hühnchen, Schwein und Rind und entschied mich dann für die Grillplatte dreierlei, ein Kompromiss aus allen drei Fleischsorten. Kleine Stückchen statt ein großes Steak. Und irgendwie an diese Grillplatte dreierlei musste ich beim Schreiben dieser Predigt denken. Und deswegen heißt unsere Predigt Liebe dreierlei. Aber bei der Liebe geht es nicht um einen Kompromiss aus drei kleinen Lieben, sondern um dreimal ganz, dreimal ganz Lieben zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst. Wir haben eben den Text gehört, vielen Dank fürs Lesen, Markus 12, die Verse 28 bis 31. Und da kommt also ein Schriftgelehrter auf Jesus zu und fragt ihn, was denn das wichtigste Gebot ist. Was ist denn das wichtigste Gebot, was ist das höchste Gebot, steht auch in manchen Übersetzungen. Wir befinden uns hier an dieser Stelle schon in einer länger andauernden Diskussionsrunde. Jesus diskutiert mit verschiedenen Schriftgelehrten über ganz verschiedene Themen. Und es ist aber nicht wirklich so eine Diskussion auf Augenhöhe, sondern das ist mehr wie eine sehr, sehr fiese Prüfungssituation. Er bekommt irgendwie extra schwierige und komplizierte Fragen gestellt und wird herausgefordert. Man merkt richtig, wie die Sadduzäer, wie die Schriftgelehrten ihn prüfen. Es ist wie eine Prüfungssituation. Doch Jesus antwortet gelassen, teils gelassen auch und korrekt vor allem. Er macht keine Fehler, obwohl eigentlich die Fragen genau darauf hinzielen, die Fehler in seiner Theologie zu finden. Und dann kommt eben ein weiterer Schriftgelehrter. Also irgendwie das Szenenbild hat sich jetzt schon öfters wiederholt und jetzt kommt eben der nächste. So beginnt unser Abschnitt. Doch dieser ist anders. Er kommt und man merkt, er stellt seine Frage nicht provokativ oder herausfordernd, sondern er stellt eine Frage, die ihm schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Er stellt die Frage, welches Gebot ist das höchste von allen? Welches Gebot ist das höchste von allen? Mit dem höchsten Gebot meint der Schriftgelehrte das, was Priorität hat, also das, was über allem anderen steht. Wir müssen beachten, das ist ein Schriftgelehrter. Im heutigen Kontext würden wir Theologe sein. Das war ein unfassbar guter Theologe und ein sehr gebildeter Mann. Der kannte sich aus in der Schrift. Der kannte das Alte Testament von vorne bis hinten und er fragt auf dem Hintergrund, dass er genau weiß, dass das Alte Testament über 600 einzelne Gebote und Verbote hat. Wir kennen zum Beispiel die Zehn Gebote, aber wir kennen wahrscheinlich auch nur die Zehn Gebote und nicht alle 600. Der kennt den ganzen Katalog und er kennt zusätzlich noch alle Regelungen, die sich innerhalb der jüdischen Tradition entwickelt hatten. Also der war wirklich, der wusste ganz genau, wie viele Gebote es gibt. Der kannte das Gesetz ganz genau. Und seine Frage ist, Worauf läuft das Ganze eigentlich hinaus? Was ist das Wichtigste dabei? Worum, worum geht es in diesen über 600 Gesetzen? Jesus, worum geht es Gott bei diesen ganzen Geboten und Verboten? Was ist der Sinn dahinter? Was ist der Fluchtpunkt, worauf alles hinausläuft? Das ist seine Frage, die beschäftigt ihn. Und Jesus antwortet ihm, das Höchste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, Vers 30 sind wir jetzt, für die, die mitlesen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. So, ich habe diese äh, diese, dieses Doppelgebot der Liebe schon sehr oft gehört. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und als ich mich mit dem Text beschäftigt hat, hat mich dieser Anfangssatz doch wirklich sehr überrascht. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Damit beginnt das Gebot. Es beginnt nicht mit du sollst, sondern es beginnt mit hör zu. Hör zu, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Israel wird angesprochen, Israel wird beim Namen gerufen, höre Israel. Es wird von Gott erwählt und ausgesucht. Und zugleich wird Israel zugeordnet, und zwar zu Gott hin. Es wird erwählt und zugeordnet. Der Herr ist unser Gott. Hier wird eine Beziehungsaussage getroffen. Also bevor Er wird gefragt nach einem Gebot. Und Jesus trifft erstmal eine Beziehungsaussage, dass Israel zu Gott dazugehört. Und Gott zu Israel gehört. Du bist mein, ich bin dein, wir sind zusammen. Du gehörst zu mir, Israel. Das und dann kommt, der Herr ist ein Herr. Also das bedeutet jetzt nicht, der Herr ist irgendein Herr, das können wir im Deutschen auch so lesen, sondern da steht die Zahl 1, der Herr ist ein Gott. Es gibt ein Gott, es gibt nicht viele Götter, wir erinnern uns vielleicht an, es gibt einen Gott, du sollst keinen Götter neben mir haben. Der Herr ist ein Gott, eine sehr zentrale Aussage für die jüdische Religion. Gott ist einer, er ist der Einzige, er will der Einzige sein für das Volk Israel. Also er ordnet zu und sagt, ich bin dein einziger Gott, du gehörst zu mir. Und wir dürfen das auf uns übertragen, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, für uns dürfen wir da unseren Namen einsetzen und sagen, höre Lisa in meinem Fall, der Herr ist dein Gott, er will dein Gott sein, der gehört zu dir und er ist ein Gott, er will dein einziger Gott sein. Und damit beginnt dieses Gebot. Ist das nicht unfassbar schön, dass Gott, bevor er sagt, was du tun sollst und was er von dir will, erstmal sagt, du gehörst zu mir und ich will zu dir gehören. Hat mich fasziniert. Und von dieser Grundlage aus, die Gott also setzt, geht es weiter. Und ich habe die ähm, Gebote, die Jesus nennt, dann unter drei Überschriften zusammengefasst. Einmal liebe Gott. Liebe deinen Nächsten und Liebe, wie du dich selbst liebst. Wir starten mit Liebe Gott, weil es als erstes kommt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Auf dieses Gebot wird eindeutig Priorität gelegt. Einmal, weil es viel länger ist als die anderen, der andere ist nur ein Satz. Und einmal auch, weil es wird betont durch die Häufigkeit des Wortes ganz. Seht ihr das? Aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Verstand, aus ganzer Kraft. Meine Deutschlehrerin hätte mir das jetzt rot angestrichen, wegen Wortwiederholungsfehler. Ganz, ganz, ganz. Und das ist aber das, was das Gebot meint. Liebe Gott ganz, mit allem, was du hast, ganzheitlich, mit deinem ganzen Sein. Liebe ihn mit allem, was du hast, mit ganzem Herzen, mit dem Innersten, was du in dir trägst. Von ganzer Seele, voller innerer Abhängigkeit, könnte man sagen. Und auch die rationale Seite wird nicht ausgeblendet. Mit ganzem Verstand und mit deiner ganzen Kraft, mit deiner Energie, mit deiner Zeit, mit dem, was du tust, in allem, was du tust. Liebe ihn mit allem, was du hast, mit dem, was du bist, mit jedem Atemzug. Mit deinem ganzen Sein. Es geht um eine ganzheitliche Liebe, eine facettenreiche Liebe auch. Das ist nicht monoton. Dieses, diese vier Nomen, die uns da genannt werden, die zeigen alles auf, was der Mensch so hat. Die zeigen so vier Richtungen auf. Das bedeutet mit allem, was du hast und was du bist und was an dir ist. So darfst du und sollst du Gott lieben. Also die Grundlage ist, Gott ruft uns, Gott ruft dich und erklärt uns für zusammen. Und deswegen dürfen wir ihn lieben, und zwar ganzheitlich. Das ist die Grundlage. Wir dürfen ihn mit so einer Grundeinstellung lieben, mit so einem grundsätzlichen Ja zu ihm. Ja, ich gehöre zu dir. Du sagst, du gehörst zu mir, und ich sage, ich gehöre zu dir, Gott. Und zu dieser Liebe zu Gott hin gehört die Liebe zu dem Nächsten mit dazu. Liebe deinen Nächsten. Das zweite Gebot ist dies, oder das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also zu der Liebe, zu Gott hin, gehört automatisch quasi die, Nächste, die Nächstenliebe dazu. Vielleicht, also ich fand es sehr spannend, ist euch aufgefallen, dass Jesus mit erstens und zweitens antwortet obwohl er ja eigentlich explizit von dem Schriftgelehrten nach dem Wichtigsten einen Gebot gefragt wird, nach dem einen Höchsten. Es wirkt ein bisschen, als ob Jesus nicht zählen könnte oder als ob er doch mehr Gebote hat, als das jetzt irgendwie in einem Satz zusammenzufassen. Aber ich würde sagen, diese Nächstenliebe gehört zu der Gottesliebe dazu. Das ist ein Gebot. Weil, weil ich Gott liebe, liebe ich meinen Nächsten auch. Weil Gott liebt ja auch meinen Nächsten. So, das gehört dazu. Die Gottesliebe gestaltet sich auch in der Nächstenliebe aus. Die wird dadurch sichtbar, kann man sagen. Weil ich Gott liebe, liebe ich meinen Nächsten, wie ich mich selbst liebe. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also die, die Nächstenliebe gehört zu der Gottesliebe dazu. Und deswegen ist es ein wichtigstes Gebot. Wir überlegen uns, ähm, wer ist der Nächste? Ich habe, ähm, wenn wir mal lesen, in äh, Lukas steht es, glaube ich, ich habe die Stelle vergessen, Lukas 10 oder so, schaut immer nach, da steht die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die ist euch bekannt wahrscheinlich, ne? Also. Ich weiß nicht, ich habe die in meinem Leben, glaube ich, schon ungefähr 20 Mal gehört oder noch öfters. Die Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Und das ist ja ein Gleichnis. Das ist keine, keine Geschichte, die jetzt so berichtet wird, quasi, so, dass so und so ist es passiert, sondern es ist ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis vom Barmherzigen Samariter erzählt Jesus, weil er gefragt wird: Jesus, wer ist denn nun mein Nächster? Also, wenn wir uns mit der nächsten Liebe beschäftigen, Dürfen wir die Frage stellen, Jesus, wer ist denn nun mein Nächster? Und dann antwortet Jesus mit dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Also ein Mann, der auf einer Straße unterwegs ist, ein Samariter, das ist einfach die Bezeichnung des Landsmanns, und der ist auf einer Straße unterwegs und sieht einen wildfremden Mann auf dem Boden liegen, der muss bluten und muss relativ elend ausgesehen haben, weil der verprügelt worden ist. Und der sieht den und geht hin und hilft. So, der hilft den, der versorgt den, dann merkt er, okay, mit einem Pflaster ist es nicht getan. Und dann bringt er den sogar in eine Herberge und sorgt finanziell dafür, dass er wochenlang verarztet werden kann. Und das ist Jesu Antwort auf die Frage nach dem Nächsten. So, das ist jetzt eine sehr große Leistung, finde ich, jemanden so stark zu helfen. Ich glaube aber, was dieses Gleichnis uns sagen möchte, ist, dass ähm, jeder Mensch, der bei uns begegnet, unser Nächster ist. Oder unsere Nächste, auch Frauen sind unsere Nächsten übrigens. Ja? Also es ist nicht nur der Nächste, sondern auch die Nächste. Ähm, ja, relativ wichtig. Ähm, so, dieser Mann geht quasi einfach und da liegt dann plötzlich dieser wildfremde Mensch. Also der begegnet einfach irgendeinem Menschen. Das war eben der Nächste, der nahestehendste in dem Moment. Einfach jetzt rein geografisch lokal, so. Es war einfach der nächste Mensch, der ihm begegnet ist und der hat Hilfe gebraucht und dem hat er seine nächsten Liebe erwiesen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus meint, wenn er davon spricht, wer der Nächste ist. Das ist jeder Mensch, der dir begegnet, selbst ein Typ, der verprügelt am Straßenrand liegt. Jeder Mensch, der um dich rum ist. Guck dich mal um, wer gerade dein Nächster ist. Wer sitzt gerade neben dir, hinter dir, vor dir? Wer ist gerade da? Und wer ist so, keine Ahnung, heute Nachmittag dein Nächster? Und das ist das, was Gott, was Jesus mit dem Nächsten meint. Also jede Person, wenn du einkaufen gehst, ein Kassierer, Kassiererin, wenn du heimkommst, dein, was es? ich, Partner, Partnerin, WG-Mitbewohner, wer auch immer so zu Hause ist bei dir, oder wenn du das Haus verlässt, je nachdem, wie man lebt, so jede Person, die dir begegnet. Und die nächsten Liebe, ist nicht irgendwie, also mit Liebe ist jetzt nicht irgendwie diese Liebe gemeint, eine partnerschaftliche Liebe oder irgendwie so. Ich hatte diese Geschichte mal einem Teenkreis erzählt. Ich glaube, es ging um den barmherzigen Samariter und um den Nächsten und um diese Liebe. Und ein Mädchen fragte mich dann völlig entsetzt, wenn der Nächste jetzt jeder Mensch ist, so um mich rum, einfach der Nächste Mensch, der mir begegnet. Damit hat sie den nächsten Begriff sehr gut verstanden. Dann heißt es ja, und dann denkt sie noch mal nach, dass ich den Paul ja heiraten muss, weil der war ihr der Nächste und den muss sie lieben. Und da war sie sehr entsetzt, weil Paul mochte sie gar nicht. Und dann haben wir nochmal über diesen Liebesbegriff geredet. Der Liebesbegriff meint nicht, du sollst jeden Menschen heiraten. Das wäre auch ein bisschen also, überfordernd, finde ich. Ähm, sondern es bedeutet eine liebevolle Grundhaltung zu jedem Menschen. Also, wenn du an der Kasse stehst und wartest und die Kassiererin kriegt diesen Code nicht eingegeben oder was auch immer und du wartest und du denkst, ich muss eigentlich los, dann versuch, diese Nächstenliebe zu üben. Versuch, in einer liebevollen Grundhaltung ihr zu begegnen, dich liebevoll zu verhalten. Also du hast die Alternative, du pöbelst laut rum, du lästerst mit dem Menschen, der hinter dir steht, über die Kassiererin, wie unfähig sie ist oder du wartest geduldig ab. Und ich würde sagen, da wir eh warten müssen in dieser Situation, weil du musst ja durch die Kasse durch, ich empfehle Nummer drei tatsächlich. Liebevoll abwarten, mach dir Gedanken über das, was du als nächstes tun willst, was auch immer. Geduldig sein. Liebevoll mit deinem Nächsten umgehen. Okay? Das ist Nächstenliebe. Ich habe auch, mir fällt gerade noch eine kurze Sache ein, die will ich euch erzählen. Ich bin ähm, letztes Jahr für eine kurze Zeit nach Solingen gezogen, um da ein Praktikum zu machen. Und ich stand an meinem ersten Tag in dieser neuen Stadt, ich hatte gerade den Umzugswagen abgegeben, vor einer Ampel. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, so ich komme aus München, ich bin eigentlich Städte irgendwie gewohnt, aber irgendwie stand ich vor dieser Ampel und wusste nicht, wie ich die drücken muss, damit die auf grün schaltet. Ähm, relativ peinliche Situation, wie ich fand, weil ich dachte, boah, du bist echt zu einem Dorfkind mutiert in deinen sechs Jahren in Ebersbach. Und stand so vor dieser Ampel und so, okay, wo ist dieser Knopf, wo man drücken muss? Und stand so da und irgendwann ging ein junges Pärchen an mir vorbei und die redeten, der Typ redete mit ihr, und irgendwie sah der Typ anscheinend meine Situation, wie ich diesen Knopf gesucht habe. Und so richtig geil. Er geht so, redet mit seiner Freundin, sieht mich, drückt drauf, geht einfach weiter so. ich <lacht> geil. Und dann habe ich gedacht, so das ist doch Nächstenliebe. Ich war ihm die nächste nahestehendste Person. Und er hat einfach mir kurz geholfen. Das war nicht mal ein Act für ihn. Er ist nicht mal stehen geblieben dafür. Es hat keine Sekunde gekostet. Ja? Einfach mal kurz jemandem helfen, aufmerksam sein. Eine liebevolle Grundhaltung in sich tragen um dem Nächsten, der Nächsten in dem Moment einfach zu begegnen, auf eine liebevolle Art und Weise, okay? Lass uns das versuchen. Und es, ist, es klingt nach einem hohen Anspruch, und ich finde, das ist auch ein hoher Anspruch. Das ist sau schwer, Wenn wir gerade grantig sind, grantig ist unser Ausdruck für sauer, wütend, grummelig, schlechter Tag, So, ähm, dann hat man vielleicht keinen Bock, da jemandem die Ampel zu drücken. Dann hat man eher Bock, den auszulachen vielleicht oder so. Aber versucht es, versucht eine liebevolle Grundleitung an den Tag zu legen. Versucht es. Ich denke, die Wirkung davon ist sogar, dass man selbst davon glücklicher wird und fröhlicher und sich selbst dadurch auch irgendwie liebevoller begegnet. Es rentiert sich. Und dann kommen wir zum Dritten. Liebe, wie du dich selbst liebst. Ganz interessant. Da steht dieses überraschende Sätzchen, wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In einer völligen Selbstverständlichkeit wird dieses Sätzchen hinten angehängt. Einfach so, wie dich selbst. Ich glaube, ich teile diesen dritten Punkt in zwei kleine auf, ähm, und der erste geht um diese Selbstverständlichkeit, wie das angehängt wird hinten dran. Einfach so, wie dich selbst. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, wie das sprachlich hinten angehängt wird, zeigt uns die Selbstverständlichkeit, wie wir unserem Nächsten lieben sollen, also eine liebevolle Grundhaltung an den Tag legen sollen, liebevollen begegnen sollen. Völlig selbstverständlich. Warum? Also völlig selbstverständlich sorgen wir für uns. Jeder von euch atmet in diesem Moment. In diesem Moment erhaltet ihr euch am Leben. Ihr sorgt für euch. Jeder von uns, denke ich mal, wird ähm, nach dem Gottesdienst irgendwann Mittag essen. Außer ihr nehmt die Fastenzeit sehr ernst. Also, gar nicht. Dann vielleicht nicht. <lacht> das ist ein blödes Beispiel. Aber egal. Also wir essen. Wir nähren uns. Irgendwann werdet ihr auf jeden Fall wieder essen. Selbst nach der Fastenzeit. Wir trinken. Wir erhalten uns am Leben. Wir sorgen für uns. Wir kleiden uns, damit wir nicht erfrieren. So, also ganz banale Sachen, ne? manchmal vergessen wir das auch, manchmal kleiden wir uns, um gut auszusehen, aber grundsätzlich kleiden wir uns, damit wir nicht erfrieren, damit wir nicht kalt sind. Wir sorgen für uns und völlig selbstverständlich, das läuft, wir stehen auf, machen uns einen Kaffee, frühstücken, atmen, duschen, reinigen uns hoffentlich und äh, ziehen uns an, wir sorgen für uns. Und in dieser Selbstverständlichkeit sollen wir unserem Nächsten lieben. Völlig selbstverständlich die Ampel drücken, völlig selbstverständlich, in den Arm nehmen, liebevoll zueinander sein. Ich denke, das ist so der Hauptpunkt an diesem Sätzchen, wie dich selbst. Und dann bin ich trotzdem aber hängen geblieben an diesem Satz und habe mich gefragt, meint Jesus nicht noch mehr damit, wie dich selbst? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Begegne deinem Nächsten, in einer liebevollen Grundhaltung wie dich selbst, wie du dir begegnest. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebst du dich, wie du andere liebst? Verhältst du dich, wir machen das mit Verhalten, ich finde das einfacher, verhältst du dich zu anderen, wie du dich zu dir selbst verhältst? Gehen wir es mal durch in drei Beispielen. Wenn du Besuch hast, du hast einen Gast und der Person, die zu Gast ist, fällt irgendwie ein Glas runter. ja, So bumm, klirr, kaputt. Glas ist kaputt und so in dir ist schon auch, ja, es ist jetzt nicht so gut, dass dieses Glas kaputt ist. Wie verhältst du dich zu deinem Gast? Zu diesem, dieses Glas kaputt. Wie verhältst du dich zu deinem Gast? Und wenn du jetzt alleine bist, und es ist dein Glas, was dir selber herunterfällt. Wie verhältst du dich dann zu dir, wenn dir was kaputt geht? Okay Zweites Beispiel: Dich verletzt jemand auf irgendeine Art, was ist ich Beschimpfung, Beleidigung, ähm, wie auch immer, irgendeine Art und Weise zu viel geredet oder so. so du wirst verletzt von jemandem. Und vielleicht bittet die Person auch um Entschuldigung. Und es geht jetzt um diesen Punkt Vergebung. Wie verhältst du dich zu dieser Person, die dich verletzt hat? Und wie schnell bist du da bei dem Punkt zu sagen, okay, ich verzeih dir? Und wenn dir selber etwas passiert, womit du dich verletzt Irgendeine falsche Entscheidung getroffen, wo du merkst, oh, es hätte ich anders machen müssen. Irgendwas, blöd in den Tag gestartet, was ist ich? Irgendwas, wo du merkst, oh, das ärgert mich, da habe ich mir wehgetan, da habe ich mich verletzt, mich enttäuscht, bin ich sauer auf mich. Wie verhältst du dich zu dir? Wie kannst du dir vergeben? Wann kannst du dir vergeben? Also vergleich das mal. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie ist es denn bei dir? Wie ist denn dieses Wie bei dir? Ist es mehr so? Geht bei dir super schnell, beim Nächsten überhaupt nicht schnell? Oder ist es mehr so andersrum? Bei dir brodelt das jahrelang oder monatelang. Und wenn aber dein Nächster dich verletzt, kannst du eigentlich relativ schnell sagen, ja, ist in Ordnung, ist halt so. So, wo stehst du da? Und ein drittes Beispiel, was mir tatsächlich sehr oft begegnet, und was mich auch viel beschäftigt, ist so, ähm, das Äußerliche. So, wenn ein Freund oder eine Freundin vor dir sitzt und sagt, ich bin so unzufrieden mit meiner Figur. Ich, ich fühle mich hässlich. Ich, ich bin hässlich. Ich finde mich hässlich. Ich bin. Und es gibt ja alles. Ne? Es gibt zu dick, es gibt zu dünn, zu unmuskulös, zu viel, was auch immer. Ähm, zu lange Beine, zu kurze Beine. So. Und es geht also irgendwie um dieses Körperliche. Und dein Freund, deine Freundin sagt zu dir, ich fühle mich so unwohl mit dem, wie ich bin und ich finde mich echt nicht schön und ich kann mich nicht akzeptieren. Ich hätte am liebsten einfach einen neuen Körper. Ich denke, ihr kennt das Thema. So wie verhaltet ihr euch, wenn eure Freundin euch das sagt oder euer Freund? Was ist eure Reaktion? Und jetzt die Frage, wenn du vor dem Spiegel stehst und du siehst dich und diese Gedanken kommen auf, wie verhältst du dich dann zu dir? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie wäre das wohl, wenn wir mit unserem Nächsten umgehen würden wie mit uns selbst. Wenn wir uns, wenn wir unserem nächsten in dieser liebevollen Grundhaltung begegnen würden und wenn wir uns selbst in einer liebevollen Grundhaltung begegnen würden. Wenn wir uns akzeptieren würden, so wie wir sind, mit den Schwächen, die wir haben, mit den Stärken, die wir haben, wenn wir uns vergeben könnten, wenn wir uns Mut zusprechen könnten, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Versuche es. Begegne dir mit einer Liebe, mit einer Freundlichkeit, mit einer Vergebung, mit Dankbarkeit, weil Gott dich liebt. Weil Gott dir als erstes sagt, ich liebe dich. Weil Gott sagt, ich habe dich geschaffen. Wunderbar, großartig. Du bist der Lamborghini seiner Schöpfung. Wir lesen im ersten Mose und dann schuf Gott den Menschen. Und es war sehr gut. Und er findet dich sehr gut. Du bist großartig, du bist das höchste Geschöpf, das über allem steht. Das ist, das ist Gottes Blick auf dich. Und dann stehst du da abends vor dem Spiegel und hast deine Gedanken. Weil Gott dich liebt, lieben wir Gott und lieben wir unseren Nächsten und lieben wir uns selbst. Und das ist das höchste Gebot. Das war die Frage am Anfang. Was ist das Wichtigste und was ist das höchste Gebot? Worauf läuft das alles hinaus? Was will Gott eigentlich von uns? Und das ist seine Antwort. Ich liebe dich. Ich bin dein Gott. Und du sollst mich lieben. Liebe Gott, und liebe deinen Nächsten. Und liebe so, versuche es, wie du dich selbst liebst. Wir haben jetzt eine ganze Zeit der Stille, um das ein bisschen zu verarbeiten und darüber nachzudenken. Und du darfst einmal reflektieren für dich, wo du bei diesen drei Lieben, bei diesem Liebe dreierlei stehst. Also überlege dir, wie ist deine Liebe zu Gott gerade? So wie sie wie gestaltet die sich gerade aus? Wie lebst du die gerade? Ganz, haben wir gehört, mit allem, was du tust, mit deinem ganzen Sein. Und liebe deinen Nächsten. Überlege dir, wie ist die Liebe zu deinem Nächsten, deiner Nächsten? Wie verhältst du dich aktuell zu deinem Umfeld? Du darfst dein näheres Umfeld betrachten, du darfst solche spontanen Begegnungen wie an der Ampel überlegen. Und wie ist dein Verhältnis zu dir selbst? Liebe, wie du dich selbst liebst. Bist du da mehr, fällst du eher in diese Richtung oder fällst du eher in diese Richtung? Oder kannst du sagen, ich habe eigentlich ein liebevolles Verhalten zu meinen Nächsten, zu mir selbst. Wir nehmen uns Zeit und denken darüber nach. Und dann dürfen wir in einem wundervollen Lied nochmal darauf antworten, dass Gott uns liebt. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.